0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Sua companhia enquanto você produz a qualquer hora do dia. Eu sou a host Beth, do Ateliê da Beth, empresa de arquivos digitais. Aproveita e entre em nosso site para conferir o lançamento de Páscoa e muitas outras novidades. Hoje, a nossa convidada é a Carol Pessoa, que há sete anos trabalha com camadas de papel e desenvolveu o método Pensando em Camadas. Carol desapegou do seu estado, da sua formação original, da forma que fazia papelaria para inovar e alcançar mais pessoas com suas técnicas, talento e dedicação para desenvolver conteúdo. Olá, Carol, tudo bom? Hum, tudo bem, Beto e você? Tudo ótimo, é um prazer, uma honra enorme ter você aqui. Eu que te admiro demais, admiro o seu trabalho.
1: Eu queria que você começasse contando quem é a Carol Pessoa. Tá bom. É, primeiro, obrigada pelo convite, acho super chique, acho importante o elemento da fama, a pessoa participar do podcast, então, assim obrigada. É o meu primeiro, espero que seja o primeiro de muitos. Eu amo conversar, vocês vão ver que eu falo um monte, mas é, brigadão primeiro, né, antes de começar pelo convite. Gente, sou Carol Pessoa, pelo sotaque eu já me entrego, né, eu tava falando pra Beth aqui que eu entro no Uber aqui em São Paulo, eu falo bom dia, a pessoa fala de onde você é, porque eu me entrego. Então, eu sou de Natal, na verdade eu sou do Rio Grande do Norte, sou Potiguar, sou do interior do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Itajá, bem pequenininha, 8 mil habitantes, e morei em Natal, né? eu falo Natal que é mais fácil da pessoa saber. Mas eu sou de Itajá, Rio Grande do Norte, minha mãe, minha mãe fica danada, minha mãe fica danada se eu falar que eu sou de Natal, se eu falar, e ela me, ela me acompanha em tudo. Então ela vai ouvir isso aqui, eu preciso falar que então eu sou de e Grande senão eu apanho quando eu cheguei aqui, tô brincando. Ela fala assim, menina, tu não é de Natal não. Eu falo, tá bom, não sou de Natal, mas é porque fica mais, mais didático. É, hoje eu sou especialista em camadas de papel, na papelaria, em topos únicos, que é esse topo todo unido, né? a arte toda unida no cano de sol, meio que montando cenário ali, contando história. E em pessoas de papel, que é desenhar pessoas em camadas de papel, que acabei me chacando muito com essa técnica, o pessoal gosta muito, né acabei sendo pioneira aí na criação das pessoinhas em camadas de papel, é, meio com a caricatura, e hoje eu trabalho com cursos, né? eu não pego mais, mais encomenda por tempo mesmo, então hoje eu, a minha missão é trazer a minha técnica para quem quiser trabalhar também na papelaria, quem quiser trabalhos diferenciados, quem quiser topo de bolo diferenciados, quem quiser desenhar os seus próprios moldes, porque eu acho que é uma liberdade maravilhosa, quem quiser se, deve se diferenciar com as, com as pessoas de papel. Hoje também sou é, parceira, né, designer da Cilhote Brasil, que é uma honra muito grande, porque é uma marca muito importante, né, no nosso mercado, e aí é muito legal, dá uma visibilidade muito boa, uma, é, eu tenho acesso hoje a ferramentas e a coisas pra, novas, para misturar ali, experimentar e trazer para... Para vocês, então, é, um, é uma honra muito grande também. Como que o empreendedorismo surgiu na sua vida? Eu fui para a capital natal fazer faculdade. Fisioterapia, fiz fisioterapia. E aí, no meio da faculdade, minha irmã estava assim. Eu tenho dois sobrinhos maravilhosos, a Maria, o amor da minha vida. E minha sobrinha mais nova, minha irmã, estava querendo fazer um scrapbook com as fotos de batizado dela, aquela coisa, né? Aí ela, Carol, já sabia que eu mexia com essas coisas, que eu gostava. Ela, Carol, decora. Ela me deu a missão, jogou no meu peito e foi embora, de pega teu. Aí eu tá. Aí ela vai eu pras papelarias comprar papel, furador, nananã, pra enfeitar esse, esse vendido, esse álbum. E aí eu lembro que, assim, o meu co primeiro contato com a Silhouette, que é a máquina que eu trabalho hoje, que é acaba que eu sou representante da marca também, que é uma conquista muito maravilhosa. É que eu tava numa loja comprando vários furadores, e eu, eu lembro muito dessa cena, foi bem engraçado, que a mulher olhou para mim fazer, e falou assim, tu compra tantos furadores, por que tu não compra uma máquina que corta qualquer formato? Aí eu falei assim, como assim uma máquina que corta qualquer formato? O que, que ela tá falando? Foi quando eu conheci a Silhuete, aí eu fiquei bem enlouquecida, pesquisando tudo na internet, o que era e tal, e aí convenci a minha mãe a me dar um belíssimo presente, ela me deu... E aí foi quando eu comecei, mas eu já comecei numa pegada que eu queria vender minhas coisas, que eu queria fazer meu dinheiro, porque minha mãe sustentava duas casas, né? Ela morava no interior, eu morava e eu morava na capital fazendo faculdade, a minha irmã do meio. E aí eu pensei, não, poxa, eu quero ter meu dinheiro, fazer minhas coisinhas, né? Também não quero deixar a mãe tão sobrecarregada. E aí comecei, querendo vender, mas era aquela coisa, segunda renda, né? Não tinha. Não tinha muitas pretensões com aquilo eu tava de boa, tava fazendo faculdade, super dedicada, achando que ia ser fisioterapeuta <risos> e aí, acabou que veio no meio, veio com uma renda extra para fazer minhas coisas, para comprar minhas coisinhas mas depois foi ficando sério porque foram acontecendo vários problemas lá no estado, tipo assim, aconteceu meu minha, minha pai minha mãe são aposentados no estado então aconteceu do estado atrasar seis, cinco meses de salário aí eu falei, poxa isso aqui tem potencial Porque eu comecei a me Bancar alguns meses, né Porque Por causa dessa coisa toda Minha mãe era muito organizada É muito organizada, graças a Deus Mas assim, ainda assim eu segurei umas, As minhas pontas, pelo menos né? Nessa época que deu essa, esse problema lá no estado Então assim, foi quando eu comecei a ver Potencial que isso realmente era Sabe, podia crescer Podia ganhar dinheiro é, Mas ainda era uma coisa bem Bem vibes, bem de boa. Eu não estava muito preocupada com esse meu negócio, porque, afinal, eu estava estudando para ser outra coisa, né? E o rumo só veio mudar ali quando eu me formei Antes,
0: você não tinha é, empreendido com papelaria, criativa, nada da área ou nem outro segmento, né?
1: Eu, eu acho que eu sempre fui empreendedora. Eu lembro que eu pequena, eu vendi vassoura de palha que eu fazia na escola para as Barbies, então eu fazia as mini vassourinhas <risos> com minha tia, minha tia fazia, fazia cesta de palha, eu lembro ela me ensinou a fazer uma vassourinha e eu vendi vassoura, eu, já, eu tenho o que? nove anos, não sei, ou menos já na escola então eu já gostava dessa coisa de ter o meu dinheiro então eu vendia figurinha, eu vendia, eu inventava de tudo, e na faculdade ainda antes da, da papelaria eu Comecei a fazer doce. Gente, eu não cozinho nada. Eu sou horrível na cozinha. Mas, amor, é dinheiro? Eu quero fazer. <risos> é empreender? É vender minhas coisas? Eu quero. Então, assim, é, comecei a fazer palha italiana, eu lembro. E muito engraçado que na faculdade o pessoal me chamava... Eu, meu nome é Carol Pessoa, né? Mas o pessoal me chamava Carol Palha. <risos> Por causa das palhas italianas. Nasceu o Doce Pessoa, que era... Eu vou ter o nome, né? Que era para vender as palhas. Foi bem, mas é, a papelaria me pegou. Eu gosto de coisa engraçada, eu gosto de coisa seca. Eu não sei explicar. Eu tenho agonia de coisa molhada eu, então, eu gosto de papel, eu gosto das coisas que não fazem muita sujeira. sabe? Papel, para mim, é a melhor coisa do mundo. Você corta, você mexe, você cola. Mas tudo ali bem, sem fazer muita... Eu faço muita bagunça, confesso. Bem bagunceira. Mas ainda assim eu não sujo louça. Então assim, para mim, o papel me pegou nesse nesse aspecto.
0: Mas as embalagens, as palhas você já fazia.
1: Foi foi o início ali, né? Nem nem, nem tava lembrando. Você falou, mas eu já eu já me meti, gente, mas eu era muito ruim. De calcular as coisas, para fazer a tampa maior que, a, que a, a base, aquela coisa toda, mas eu inventava. Aí fazia embalagem e ia vender no Natal. Eu lembro que no Natal eu inventei umas embalagens para botar as palhas dentro, para vender aquele kitzinho lá todo, fazer cartãozinhos para os clientes levarem, não sei o quê. Mas era horrível de calcular o negócio. Sou de humanas aquela, né? Sou de humanas. Mas era, não, não gostava de calcular essas coisas. Quando eu vi a máquina, eu falei assim... Amor, <risos> eu vou botar a menina aqui. Ela vai cortar para mim? É, essa, essa é a beleza da minha vida. É isso que eu quero. Eu já gostava dessa pegada de, de, de embalagem. De, de fazer frufruz com papel. Botar camadinhas uma em cima da outra. Eu já gostava dessa pegada de cortar o papel já colorido. Que é hoje a minha especialidade, né? Camada de papel... Mas eu já eu já curti esse negócio de cortar uma coisa em uma cor, outra, noutra, e montando e fazendo aquele aquelas embalagens diferentes mas... Na época era para vender minhas palhas, né? Mas aí acabou que eu gosto da coisa seca. A pessoa não tem nada a ver, né? Mas eu espero que vocês entendam o que eu tô falando.
0: Ah, eu dou mesmo, né? Algumas empreendedoras empreendedoras de papelaria começam pela confeitaria. Comigo também foi assim. Mas acho que é um dom. Hoje, eu não vejo que um é mais fácil que o outro. Realmente, é... características e desafios diferentes, mas os dois dão bastante trabalho. Eu, particularmente, gosto da ideia de não ter que levar uma coisa ao forno e todo aquele processo que eu sou uma negação. <risos> <risos> Tamo junto. É, eu
1: acho que é mais... Mas empreender é difícil na mulher, seja qual for o, o ramo, empreender é sempre um desafio, porque envolve muitas atividades, tipo assim, a gente está falando de fazer uma peça artesanal, mas a gente não faz só uma peça artesanal, né? A gente é blogueira, eu brinco, eu brinco lá com as meninas que eu vou, eu vou ser o que meu negócio quiser. Se quiser que eu seja dançarina, eu vou ser dançarina. Cantora, eu vou ser cantora. Canto? Não canto, mas você. Blogueira, sabe? E esses dias eu fiz um bolo que era para fazer uns conteúdos. Então, se precisar ser boleira também, eu vou ser boleira. Então, empreender é sempre essa... A gente tem que ir um pouco ser multifacetada né? nessa, nessa questão. Porque vai exigir umas outras habilidades, além da nossa expertise ali com, com o produto acaba exigindo muitas outras coisas, né? Com
0: certeza, principalmente a visão de detalhe, a visão de processo, né? Que se aplica a qualquer é, negócio, qualquer segmento. E Sim. como que surgiu o um método Pensando em Camadas que você criou?
1: Bora lá. É, eu só fui levar a sério o negócio da papelaria quando me mudei, né? Que eu acho que até é, a gente tava conversando qual, qual o maior desafio, né? Acho que o maior desafio foi, foi me mudar quando eu saí de Natal para São Paulo. Eu vim por causa do meu marido, na época era noivo, ele veio, arrumou um trabalho, não sei o quê, e eu fiquei naquelas, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Vim com a perspectiva de que ia trabalhar com fisioterapia, mas eu estava naquelas assim: ah, ah enquanto eu não arrumo nada em fisioterapia, pelo menos eu já tenho a papelaria, né? Pelo menos vim com a minha máquina embaixo do braço vim toda preparada. O desejo era trabalhar com papelaria, mas eu ainda não conseguia assumir isso para mim e assumir isso para para família, para minha mãe, para todo mundo, né? Que é um processo até quem faz transição, né? Você pensa que você tava passei cinco anos estudando para uma coisa e no final foi assim, é não, não quero. Então não que tenha sido em vão, jamais tudo que a gente estuda é, é bem-vindo, é conhecimento, né? E aí quando eu me mudei, é... eu pensei, poxa, eu não, tinha... eu não vendia para todo o Brasil, nada disso. Eu vendia local em Natal, que foi quando eu comecei a empreender. Mas quando eu me mudei, eu falei, eita, danado, não sei se posso falar a palavra aqui. <risos> eita, ah, porra. eita, porra, perdi toda a minha clientela, né? perdi tudo. Porque só vendia local. E aí, quando cheguei aqui, eu falei, vou ter que arrumar outro jeito de me virar. Poxa, aqui São Paulo, gente, não sei se quem, vocês podem nunca ter vindo aqui, mas é três vezes mais caro. Pode ter gente que também não conhece o Nordeste, né? Mas assim, se eu for comparar minha vida lá e minha vida aqui, minha vida é três vezes mais cara, com certeza. E eu falei, fudeu, estou aqui três vezes mais caro tendo que me virar. Isso aqui vai ter que dar bom. Eu vou ter que alcançar pessoas que eu nunca alcancei, né? Eu vou ter que arrumar cliente, porque eu perdi todo mundo na minha cabeça. E aí comecei a investir pesado no Instagram. E aí, quando eu comecei a investir pesado mostrando a minha técnica, começou a aparecer é, colegas de trabalho, né? Carol ensina, Carol é diferente. E aí eu comecei a tentar raciocinar o que era diferente. Porque assim. É, é engraçado você vai fazer a peça, você vai fazer o um negócio você desenvolve a sua técnica aquilo vai ficando automatizado na sua cabeça né, Para você ensinar é outro rolê é, é outro processo você transformar aquilo que é automatizado na sua cabeça em passos para ensinar a outra pessoa é outro né? é, é super diferente e aí eu comecei a racionalizar meu próprio trabalho por que é diferente? Né? O que eu estou fazendo que as pessoas estão se interessando? porque né? porque as pessoas estão buscando aprender isso aqui que eu estou fazendo? E, claro, eu já, eu já é, investi em diferenciação, já queria fazer peças diferentes. Isso sempre foi um pensamento, meu Deus, que eu comecei. Mas o método, o método Pensando em Camadas, ele surgiu quando eu percebi que... Fazer aquela peça em camadas de papel que hoje é minha especialidade, não era só rastrear, não era só apertar um botão no programa, não era só, entendeu? Precisava de uma lógica, um passo a passo, um pensamento por trás. Por isso que surgiu Pensando em Camadas, porque para construir uma peça em camadas, você precisa pensar as camadas, você precisa pensar em camadas, porque não adianta tu pegar uma imagem e querer transformar ela em camadas só jogando no programa. Que é o que eu vejo muito e eu, e eu dei o nome de pedaços, né? E o pessoal depois fica, meu Deus, Carol, eu fazia pedaços e não sabia. Porque real, se a gente só jogar a imagem e rastreia num estúdio da vida, por exemplo, acho vocês todo mundo entende o que eu estou falando, né? Bota rastrear ali, ele vai separar essa imagem em pedaços, né, são vários pedaços que ele vai separar, isso é camadas? Não necessariamente, você vai precisar construir essas camadas para elas acontecerem de um jeito que faz sentido, e aí por isso que eu falei, não, o negócio que a pessoa tem que pensar em camadas, precisa pensar as camadas, o que vem atrás, o que vem na frente, o que é sobreposto, né, o que é vazado, o que, que eu preciso vazar, o que, que eu preciso botar por cima por baixo, atrás, e, e todo esse pensamento acabou criando o um método pensando em camadas, que é muito doido, porque eu também fui estudar andragogia, que é esse ensino para adultos, né? Porque o adulto ele não aprende igual a criança. Então, fui estudar tudo isso para como tirar isso que estava na minha cachola, na minha cabeça, para passar em passos replicáveis, que as pessoas consigam pegar esse passo a passo e consigam fazer, né, cumprir esse passo a passo até chegar no resultado que eu também consegui. Porque chegar no resultado a partir de toda a minha experiência meus estudos é uma coisa. Agora, fazer as pessoas chegarem ao mesmo resultado é outro babado, né? E aí foi quando surgiu o um método nessa, nessa minha vontade de é, compartilhar, claro. Mas foi, foi uma viagem de curiosidade da minha cabeça também, né? O que eu tô fazendo de diferente? Como é que isso pode... Virar um passo a passo para as outras pessoas. Então, hoje é um desafio que eu tenho que fazer tudo. Tudo eu tenho que fazer em engenharia reversa. Eu estou fazendo um negócio aí, eu, peraí. Porque eu pensei nisso, como eu pensei nisso, como é que eu cheguei nessa conclusão? Como é que eu posso transformar isso em passo para transformar em método? Então, o método surgiu tanto desse pedido externo das meninas, quanto esse, essa começou a ser uma vontade interna depois, né? Porque eu recebi a pedido desde que eu comecei. Eu comecei em 2016 na papelaria. Desde que eu comecei, como eu já investi em trabalhos diferentes, eu já recebia pedidos de ensinar. Mas eu só embarquei nessa quando eu senti que era uma necessidade interna também, que era uma vontade interna também, né? De eu quero, eu quero espalhar esse rolê aqui, eu quero que outras pessoas também, se quiserem fazer isso aqui, consigam fazer. Então foi quando casou essas duas coisas, do querer externo e do querer interno também.
0: Como que foi
1: entrar para o time de designers da Silhouette? Menina, eu tenho uma história boa com a Silhouette, sabe? Porque é, eu já via, eu já admirava, o primeiro curso que eu fiz de papelaria foi com o meu Mara Quintela, aquele que vem com a máquina, então já achei aqui no máximo. E aí eu lembro que quando eu me mudei, que eu falei assim: este é o meu negócio, eu vou empreender com isso e eu vou botar isso aqui para funcionar. É, foi em 2019, e eu lembro que aí eu conheci outros designers, comecei a pesquisar, conheci Kiara comecei a fazer curso, né, com ela que eu percebi que eu precisava ver mais gestão, ver outras coisas, e aí eu conheci, assim, o time de designers da Silhouette, né, que existia aquele time maravilhoso, mulheres maravilhosas, e eu falei, nossa, sonho, né, que coisa maravilhosa, sonho, quero... Mas imagina, para mim, parecia muito distante. Eu estava em Natal ainda, quando eu conheci tudo isso, quando eu comecei. Mas quando eu vim em 2019, eu falei assim... É, poxa, hum, hum, temos um time, temos uns concurso, eu vou me jogar aqui, vou fazer esse negócio. E aí, teve um concurso em 2019. Quando eu me mudei, eu falei, é minha chance. Fui lá, me inscrevi, participei todas as etapas, fui passando, fui dando aquele ânimo, aquele negócio, eu digo, ai ah, meu Deus tá perto o negócio, e aí foi aparecendo muita gente passando por mim, essa parte foi muito louca, foi muito legal, e aí quando foi no último estágio, eu não passei, né, no dia que fiz entrevista, fiz tudo, minha filha, tudo, e aí no, no dia da, do anúncio, né, eles anunciaram que, eu fui, que foi Isa, que hoje tá no, até hoje está no time do Isa que foi a minha professora também, então imagina, eu tava lá fazendo concurso com a minha professora, né, concorrendo, isso era muito maluco de pensar. E aí, fui até a final e tal, e ela, ela venceu, e claro, não vou mentir, dá aquela frustração, né, tá aquela empolgação, passando, passando, aí você fala, dá daquela murchada, que não, que não passou. Mas aí eu falei, ah, vou primeiro, se tiver pro próximo, eu vou de novo, até dar certo, se eu, se eu quero isso aqui, né. E aí eu lembro que foi muito engraçado, porque... <risos> Fica meio que com um sentimento de rejeição né? Claro, é um concurso Tu, Alguém foi escolhido, tu foi rejeitado Aí eu tava naquela vibes assim, meio namorada Que acabou de levar um pé na bunda Tava muito apaixonada e aí levou um pé na bunda Mas não com a marca em si É frustração normal Do processo, né, que você não foi Até o final E aí eles, um mês depois Eu acho que lançaram um outro concurso Pra ganhar uma máquina Uma, uma máquina assim, era uma coisa assim Eu falei, vou de novo ficar alto acabou de, de ir, não deu certo. Vai de novo, eu digo, vou. Eu não tô fazendo nada, mentira, tava fazendo um monte de coisa. Aí eu falei assim, vou de novo. Não era para designer mais esse concurso, mas ainda assim, gente, quem aí busca isso, busca visibilidade, quer parceria com grandes marcas, tem que se colocar A é, prova, né? Não tem muito jeito. E eu falei, vou de novo, porque eu gostei do processo. Isso foi massa. Eu gostei de criar peças novas para o processo de, de, do concurso, né? Então, tinha provas, a gente ia fazendo, ia passando. Eu amei o processo. Falei, tá, o final não foi o que eu queria, mas eu amei o processo, eu vou de novo. E aí, um mês depois, lá vai Carol de novo, montar outro projeto e tal, e tal. E aí, não ganhei de novo, mas eu, tava, eu fiquei em segundo lugar. Eles meio que criaram o segundo lugar, nem existia. Porque o prêmio era uma máquina e uma viagem para BH para conhecer a, a loja física deles. E aí ganhou, ficou, ficou entre eu e o menino de BH. Aí você falou: assim, tá bom, o primeiro lugar vai ser ele, e você vai ser o segundo lugar, você vai lá na loja. Eu falei: ah, minha filha, viajar de graça? Por quê? Eu vou toda hora. Fui lá. Fui conhecer a loja física. Foi um dia, assim, muito especial, A gente. Se sentiu muito querido. Foi, foi muito legal mesmo. Conheci o chefe, conheci o povo. Eu lá, lavo uh, foto, não sei o quê. Conheci Nilmara Quintello, que eu já tinha conhecido na Mega, que eu fui na Mega. Mas aquela coisa, Fanzoca, Fulhata e Etá. E no dia que eu fui para a loja, ela foi para lá dar uma aula para gente. A gente poderia escolher um tópico e ela daria essa, meio que essa mentoria. Então, foi um dia muito, muito legal. E... E foi isso, não passei nenhum, no outro fiquei em segundo lugar, viajei, e era essa minha história com a Silhouette. E até que eu comecei a produzir Reels, surgiu Reels nessa época, né? Eu comecei a produzir muito Reels no meu, no meu perfil. Então, até hoje, vocês vão ver, tem, tem muito Reels lá. Então, comecei a produzir muito Reels, que deu muito bom. E aí, um cara do marketing da Silhouette começou a entrar em contato comigo. Carol, a gente apresentei alguém para produzir conteúdo para o Reels... A gente se interessou muito em você, a gente sabe que você usa as coisas da marca, né? Eu falei, opa, bora. Aí eles me contrataram, assim, para uns frilas é, de, de Black Friday. E foi dando bom, dando bom, até que eles oficializaram o um convite para eu entrar no time de designers. Então, foi muito legal, porque foi, assim, é, reconhecimento né, do trabalho que eu estava fazendo no meu perfil. Então, foi muito bom, porque às vezes a gente está ali produzindo conteúdo e a gente às vezes fica com a sensação que a gente está nadando, nadando, né? E fazendo nada. Porque, a, o, infelizmente, o Insta ainda não monetiza quando estamos aqui gravando este podcast. Mas eu espero que, no momento que você ouça, já esteja monetizando. A gente não sabe que Por fazer. favor. Por favor, Suquinho. <risos> um a gente nunca te pediu nada. Mas a gente fica com essa sensação, né? Claro, a gente tá produzir para venda, mas às vezes é meio invisível o ganho da produção de conteúdo, né? E aí foi muito massa saber que esse conteúdo estava chamando a atenção de uma grande marca e, e eu fui convidada por causa dos Reels. Então, eu assumi os Reels da Silhouette Brasil. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver minha cara por todo lugar, minha voz por todo lugar dos Reels. E acabou que, para mim, é um baita desafio, sabe? Porque eu sempre estou em contato com ferramentas que às vezes eu não conheço e, gente, eu tenho que conhecer, eu tenho que experimentar, eu tenho que ensinar para vocês como é que usa. Então, não é só conhecer a ferramenta, eu tenho que entender como é que ela funciona, como é que é esse negócio, para eu conseguir passar para as outras pessoas um jeito fácil de usar, né? que eu também super prezo para essa coisa de ser, ser fácil, ser didático. Mas, pra mim, é super sair da minha zona de conforto, porque eu tô fazendo real talk, que é uma coisa que eu amo, que eu tenho expertise, que eu sei fazer, mas é sempre com assuntos que não, não sou eu que crio, muitas vezes a gente cria junto, mas é sempre um desafio. Sabe? Às vezes sai muito do que, do que eu faço no dia a dia, e aí é muito gostoso, porque às vezes o, o tic-tac tem que funcionar de outra forma para trazer, trazer conteúdo novo lá na Silhouette. Então, para mim, assim, foi um reconhecimento do meu trabalho, muito massa, e ainda é um desafio é, constante por aqui produzir conteúdo para eles, o que é muito massa, porque me faz exercitar muito minha criatividade. E alcançar mais pessoas, né? Total, total, um reconhecimento maravilhoso, imagina. O pessoal vai procurar a máquina e dar cara com a gente lá, é, a gente acaba se tornando referência, é muito engraçado, gente, as pessoas vêm me perguntar, tipo assim, quanto é a Silhouette, e eu, eu, eu não trabalho aqui, mentira, eu trabalho, <risos> sabe, porque, acaba que, para quem está começando, confunde muito, né? o time ali, que está produzindo conteúdo, com quem vende a máquina, e eu acho isso o máximo, porque, é, 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 a prova de que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente tá alcançando essas pessoas, né? E ainda mais trabalhar com, com aquele time. Fala sério, né? Toda vez que eu me encontro com elas, eu fico assim, meu Deus! <risos> é, engraçado que eu fui na Mega 2019, é, tietar, super tiete. E, e não teve mais Mega, né? Não teve mais Mega ali porque teve pandemia. Veio ter Mega agora no ano passado e eu fui trabalhando. Então, ver isso acontecendo, esse contraste do, da última Mega que eu fui para sabe, da 2019 para 2022, foi muito louco, mas muito legal, veio como também meu trabalho alcançou, aqui que você falou, alcançou outras pessoas e outras marcas também, e, e tá ali, foi muito massa, muito massa.
0: E até para incentivar outras empreendedoras, né, o podcast, ele tem esse objetivo, então as pessoas olharem essa história e falar poxa, eu consigo também, é, eu posso desenvolver algo autoral é, ganhar visibilidade por mais difícil que seja produzir conteúdo, não é fácil precisa de constância e, e diferenciação também né? o conteúdo de qualidade, mas você conseguiu isso de uma grande marca como a Silhouette e, e outras empreendedoras podem também e eu espero muito que ouvindo a gente, as pessoas se encorajam e, e não desistam, né? como foi o concurso para você e ver essa evolução, esse ano eu vou na Mega, esse ano eu tenho que ir na Mega, eu também não vou por causa <risos> da pandemia. Vai ser um prazer conhecer você, conhecer outras, outras mulheres do time, e, e fico muito feliz assim, pela sua história, que é algo que me inspira bastante. E a gente falou um pouquinho sobre o desafio é, de você fazer parte de um time como esse, mas a sua história, assim qual que foi o maior? Nós falamos sobre a questão financeira, que você precisou... É, estudar mais a respeito para gerir um negócio.
1: Menina, acho que a maior doideira foi a mudança, foi sair de Natal para São Paulo e ver que eu queria isso. Então, acho que foi um baita desafio de apegar e de assim, eu não vou seguir a carreira de fisioterapia, foi ela para minha mãe dizer: "Mãe, desculpa. Mas não vai rolar, eu quero mexer com isso aqui. E assumir que eu queria empreender com papelaria. E aí, como eu saí de lá e eu vendia só local e eu né é, vim para São Paulo foi, meu Deus, é sério, eu tenho um negócio, então encarar como negócio foi muito louco também. Porque imagina, a, a mudança já é uma coisa que mexe muito com, com a cabeça da gente. Imagina a outra cultura, é outra galera, você fica longe da sua família, você fica longe dos seus amigos. Você perde referência de muita coisa, né? De comida, de tudo. Então, tudo eu sentia falta. E é engraçado, às vezes, eu falar para as pessoas assim... Então, eu com as meninas de e esses dias... A mudança foi muito punk para mim. E aí, elas falam assim... Mas, não nem parecia. Eu digo... Amor, não acreditem no que vocês veem no Instagram. Não, não por isso. Eu acabei trazendo o trabalho como uma válvula de escape. Para, sabe para essa mudança toda, que foi, meu Deus, foi muito louco. E acho ah, que o desafio...
0: Uma transição de carreira,
1: né? Uma válvula de escape, sim, uma transição de carreira, <risos> super fácil. Uma transição de carreira... Pessoal, minha válvula de escape, empreender. Não façam isso em casa, tá, crianças? Vão procurar um exercício, vão procurar outro negócio vocês fazerem como válvula de escape. Eu não aconselho o que eu fiz, tá? Isso aqui não é um aconselhamento, mas acabei que aí eu mergulhei de cabeça no trabalho como uma maneira de, sabe, fugir um pouco da daquela loucura toda de, de mudança. E aí tem o desafio maior, não consigo falar, hum, porque foi tudo junto, foi me mudar, entender que eu queria que no mesmo que aquele tinha que ser um negócio, hum, acabou brincadeira, acabou em renda extra, tinha que ser um negócio. E aí eu percebi que eu não sabia gerir um negócio eu percebi que, nossa, legal, meu trabalho tá legal, mas será que tá legal numa cidade que tem milhões de vezes mais pessoas trabalhando com isso, onde tinha topo de bolo vendendo até na 25 de março, né? A 10 reais, que é um preço que eu nunca poderia competir. Então, é tudo, meu Deus, é sério, eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para essas outras áreas da minha empresa que eu não tô olhando, e isso tudo no meio da mudança e de conquistar novos clientes, porque na minha cabeça tinham ficado todos em Natal. Então, eu falei: beleza, eu vou ter que alcançar pessoas, então vou ter que estudar marketing, vou ter que começar a dar um pau aqui no conteúdo para aparecer para mais pessoas. Então eu comecei a ajudar Instagram, comecei a ajudar envio, que eu falei assim: amor, se a pessoa lá de Natal, que era meu cliente, quiser, eu vou ter que mandar, eu vou, não estou tô, tô podendo negar. Nesse momento que eu tô. e aí comecei a ajudar a envio e, e muita gente tem medo, né? Adivinha a enviar coisas de papelaria, eu recebo muito, ai ah, Carol, eu tenho medo, amor a necessidade ao <risos> né? Mas, mas para quem já quer de aí de, de envio, compre de pessoas que têm o mesmo porte que você, para você ver como é que a pessoa manda, qual é a modalidade. Qual é o frete? Eu comecei a pesquisar. Aí eu comprava de pessoas que eram do mesmo tamanho que eu. Começava a analisar a embalagem. Começava a analisar as coisas. Eu falei assim, hum, vamos ver como é ela manda. Sem caixa, sem envelope. Qual é a modalidade que ela me manda. O preço, o prazo. E testar. Comecei a mandar para alguns clientes que eram muito próximos meus. Eu falei assim, vou mandar. Tu, vê, tu me conta como chegou. né? Tu me conta se deu tudo certo. Se chegou só a papa lá. Lá em Natal, tudo amassado. E aí... É, deu certo, começou a dar certo então acho que o maior desafio foi transformar isso numa empresa, no meio de uma mudança de estado, que foi um choque cultural grande e entender que era sério que agora eu precisava olhar para muitas coisas que eu não estava olhando antes e né, me organizar com outras coisas que eu nem tinha noção que, que fazia parte de empreender
0: Hoje você tem um time, é, desde o início você já tinha outras pessoas, delegava, ou realmente era o, eu, eu empreendedora, né? Deu um pouquinho eu presa, de... né? Foi para marketing, foi desenvolver conteúdo, criar
1: um método. Oh, já, foi, já foi muitas coisas, o que, que aconteceu? Foi eu presa por muito tempo. Foi eu presa em 2019, quando eu res, res, eh, resolvi que era sério, que eu me mudei. Foi quando foi 2020, eu falei, hum, preciso botar os meus cursos online. Isso antes de estourar a pandemia. Quando estourar a pandemia, eu estava com o meu segundo curso online já para lançar. Eu falei, vou lançar meus cursos, porque aí, enquanto eu faço encomenda, eu consigo alcançar mais pessoas também com o curso. E é uma maneira também de eu ter outra renda, né? De diversificar a minha renda. E aí, é, lancei sozinha, 2020 quase todo. E, gente, lançamento de curso é uma loucura! Para quem não, nunca viveu isso, é muito louco. Tem muitos passos, muita coisa para fazer, muitos botões para apertar. E aí, você tá ali querendo só dar sua aula feliz da vida, mas não é só isso, né? Tem muitos processos. E aí quando foi no final de mais para o fim de 2020, eu já tinha feito alguns lançamentos sozinha. Uma agência me contactou, uma agência de lançamento. Existem essas pessoas tá, para fazer o operacional, para criar página, subir as aulas no curso, é, fazer tráfego, né? Campanha, tudo isso. Existem equipes hoje, novos empregos, né? Existem equipes hoje para isso. É, a gente ficou junto por quase dois anos até que eu comecei a ver que os valores que eles tinham não, não comunicavam mais com os meus, né? Eu já não estava satisfeita com aquela parceria. E outra coisa muito difícil é desfazer, é demitir, entre aspas, né? Porque nós mulheres... E eu comecei a estudar muito essa coisa da mulher, de como da história da mulher da mulher no em empreendedorismo, e nós, mulheres, temos muita dificuldade de dizer não, né? De desagradar alguém. E aí, eu me vi numa situação que eu me mantive numa parceria que não fazia mais sentido para mim, só porque eu não conseguia dizer não, só porque eu não conseguia é, me imaginar com outras coisas, porque eu não conhecia. O desconhecido assusta muito, né? Então aquele era o mal conhecido, aquela, aquela parceria. Mas já já fazia um tempo que não fazia sentido, rolou algumas coisas que feriam é, valores meus. Eu falei assim, não, aqui não mais, aqui não dá mais. Eu fui acusada por um, uma pessoa que eu não me importava com os minhas alunos. isso para mim foi a gota d'água que eu passo o dia em função das minhas alunas, a minha alegria, o meu combustível. E aí eu falei, não, 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 não aqui não dá mais. E aí tentei outras parcerias até que eu entendi que é, eu, eu, eu queria estar num círculo nobre onde eu conhecesse pessoas que tinham o mesmo projeto de vida que eu. O mesmo propósito de levar a mensagem para mais mulheres porque queriam mudar a vida de mais mulheres mesmo. Não é só sobre fazer um curso e vender um curso. Nunca foi, né? Então, é, eu entrei em mentorias, né, eu entrei em uma mentoria, e na mentoria hoje eu conheci minha nova, minha nova sócia, que eu tô hoje, que eu tô felizassa, então hoje eu tenho uma equipe que me ajuda na parte dos cursos, mas gente, eu faço meus reels, eu faço minhas fotos, eu faço, sabe, eu gravo minhas aulas, eu só mando pra, pra editar, eu, meu conteúdo sou eu, eu sento com elas às vezes pra gente discutir ideias, mas eu que faço, então assim, Dá para fazer, é uma doideira? É uma doideira, mas dá, dá para fazer, e dá para fazer, e claro, é... a gente pode almejar crescer e contratar essas pessoas que nos ajudam, né, e, e delegar algumas funções, mas o que eu vejo é que quando a gente assume que essas outras funções são nosso trabalho também, a coisa fica mais leve, sabe, porque o que eu vejo é às vezes as pessoas assim... Ah, eu gosto de fazer, mas eu não gosto de vender. Mas, poxa, vender é parte do seu trabalho também. Ah, eu gosto de fazer a peça, mas não gosto de tirar foto. Eu não tenho tempo para tirar foto. Espera aí, tirar foto faz parte do seu trabalho também, né? E eu li um livro uma vez, chamado O Mito do Empreendedor. Inclusive, é, indico muito que ele deu dois tapas na minha cara. E eu gosto de repassar o tapa que eu não vou apanhar sozinha. <risos> é, e ele fala assim... Se você gosta de, só de fazer a técnica... Só de né, fazer o produto, trabalhe para alguém. Né? Trabalhe em uma empresa, que você não vai precisar se preocupar com o resto. Quando a gente decide que a gente quer ter um empreendimento, não é mais só sobre ser técnica, só sobre fazer o produto. Né? Todas as outras coisas vão ser nosso trabalho também. E aí, quando eu assumi isso, do tipo assim, tá, vou ser fotógrafa, vou ser filmmaker... vou ser blogueira, sim, com certeza, com orgulho do meu negócio. É, e aí eu brinco, né? Você é o que, o que é pra se precisar, a empresa precisar, cantora, dançarina, se é para fazer dancinha, eu faço, pô. não, dancinha no Reels, eu sou amor, se é, é para fazer, eu faço, é para cantar, eu canto. E aí, quando a gente assume, eu acho que é mais leve, né? É, que, que essas coisas são o nosso trabalho também. Graças a Deus, hoje eu consigo delegar algumas funções. É, e a minha perspectiva é delegar cada vez mais, né? Pra eu ficar com a parte mais de criação e tudo, porque quando a gente acaba se sobrecarregando com as outras coisas a criatividade sente, né, Ali, a essência sente, mas dá, tá, gente? Dá.
0: Como que você se organiza? É, a gente tá falando aqui de delegar, tanto de rotina como de processo,
1: quais ferramentas você costuma utilizar? Bora lá, você estava falando aqui antes que assim, ah, Carol, você faz muita coisa, né? Que é todo um processo, método, tudo organizado. Gente, não se iludam. Eu sou um furacão. Eu sou um caos. Minha mente funciona assim, mil abas abertas. Sabe, mil abas abertas, eu estou pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E aí você olha para o ateliê, ele reflete isso, né? Tem muita cor, tem muita coisa. Tem... Não, não é... Eu não sou a pessoa do minimalismo. Eu não sou a pessoa do organizadinho, nunca fui. Mas eu tive que buscar ferramentas, porque senão a gente não sai do lugar, né? Se eu ficasse morando na minha mente caótica, eu nunca faria nada. E aí, entender que eu sou multipotencial foi uma coisa que me ajudou muito. Do tipo, eu sei fazer muitas coisas, eu gosto de fazer muitas coisas, mas eu não preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? É, eu acho que esse é, é, o, é o segredo do negócio. Que bom que a gente sabe, que bom que a gente gosta... Mas não dá para fazer tudo com todo mundo ao mesmo tempo. E aí eu comecei a buscar métodos e jeitos de fazer isso de uma forma mais fluida. E eu tentei já várias coisas, gente. Eu já fui a pessoa da maratona que parecia correr atrás do rabo. Eu conto lá na, na, no, no Instagram... Do drama das 17, né? Eu vivia assim, muito loucona, fazendo tudo todo dia de novo. Tipo, eu acordava, eu fazia uma arte, eu cortava, eu montava, eu ia nos correios, todo dia eu ia nos correios. E eu ficava na roda do rato, assim, todos os dias. Até eu perceber que isso era insustentável, né? Então, assim, eu morava do lado dos correios, me vangloriava disso. Quando dava 16 e 50, eu começava a trocar de roupa para ir nos correios, porque nem a roupa, eu tava do pijama ainda, às vezes, né? Com outra roupas inapropriadas, feito uma mendiga em casa, e aí, eita, e aí, 16h50 correndo para ir nos Correios. era aquela adrenalina, a mulher querendo fechar a porta na minha cara, era uma, era uma coisa louca, e eu percebi que era insustentável, um dia que eu saí com as amigas minhas, e a gente tava se divertindo, a gente foi nas palestras legais, like, ah, depois a gente foi comer, e eu tava comendo com elas, fofocando, e aí eu comecei a sentir uma angústia, sem ficar muito angustiada. E eu, poxa, eu tô feliz, tô com as minhas amigas, o que que, é que tá acontecendo? Quando eu olhei para o relógio, eram 16h50. Então, meu corpo estava condicionado a correr naquele momento. Aquele momento era luta-fuga, né? Loucura. E aí eu percebi que era insustentável essa essa loucura que eu tava vivendo, que eu precisava e aí a gente normaliza muito, né? Ah, criativa é tá caótico mesmo, uma pessoa criativa vive na bagunça, gente. E eu gosto de bagunçar, eu sou um furacão. Mas não dá, não dá sempre, não dá toda hora. E eu tentei várias coisas, se a pessoa sempre sendo produtiva todos os dias, até que eu vi que isso também não é sustentável, ainda mais pra mulher. É, até que eu conheci a minha mentora hoje, que é a Moreira, ela fala de produtividade cíclica e quando ela falou isso eu digo hum, temos uma coisa interessante por aqui que é falar de produtividade para a mulher a mulher muda muito cicla muito num mês só né então tem período de mês que a gente tá mais expansiva que a gente tá mais pro mundo tem período que a gente tá mais quietinha né a, a gente tá mais e aí ajustar a nossa produção a esses ciclos foi o um lugar para mim do tipo quando tá... Ih, gente, tem um papo meio bruxesco aí. Quando tá a lua cheia, aí a gente tá mais expansiva e tal. E aproveitar esses momentos para é, gravar. Para aparecer mais, gravar aula, não sei o quê. Quando eu tô mais quietinha, geralmente quando eu menstruo, aí eu fico no planejamento nos bastidores. Eu fico mais planejando coisas. Então, eu tive que... É, eu brinquei... Empreender é uma grande jornada para dentro das mesmas, né? A gente tem que se conhecer muito no processo. E aí eu, eu tive que acabar, eu acabei tendo que me conhecer mais, entender como eu funciono e que tá tudo bem e que eu não vou me, me encaixar na produtividade dos outros sempre, né? Claro, eu posso pegar métodos aqui, métodos ali, mas encaixando na minha realidade, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, entender isso foi muito muito legal que assim ó eu vou parar vou me olhar isso vai sentir para mim isso não vai sentir para mim e aí começar a ajustar as tarefas que eu tinha dentro de como eu funciono, e aí foi o, o para mim foi o grande diferencial mas eu estudei muitos métodos de, de organização né hoje eu, eu uso o campanha, uso o Trello para organizar minhas coisas. É, quem me acompanha viu que o bom tem uma paredona de post-it aqui, né? Então, aprendi com essa minha mentora também, essa coisa de botar as ideias para fora, que quando a mente está muito cheia, muito caótica, muito doida, eu tenho que escrever, eu tenho que botar para fora de algum jeito. Então, acaba que meus cursos hoje, ele nascem nas minhas paredes. Eu pego o post-it e escrevo, tem que ter aula disso, tem que ter aula disso. Depois eu organizo em módulos, eu falo, essa aula não é daqui, essa aula é daqui... Vou mudando as aulas, vão mudando os módulos, mas eu acabei percebendo que sistema visual para mim é muito importante, porque eu sou muito visual. Então, hoje eu busco mesmo sistemas que fazem sentido para mim. E aí, essa coisa de encontrar essa mentora lá das mulheres foi muito disruptivo para mim, que eu comecei a pensar coisas que eu nunca tinha pensado, como ajustar essa produtividade, como pensar qual é o meu ideal. Tipo assim, alguém já, já parou de já pensou, tá, qual é o meu dia ideal de trabalho, tá, gente? Não vamos pensar em férias, que é de ideal a gente sentar na beira da piscina, né? com bons drinks. Não, mas assim, qual era o meu dia ideal? Eu prefiro fazer todo dia. E aí, tudo que eu pensava assim, nossa, acho massa quem malha é todo dia, mas eu não tenho tempo. Nossa, acho massa quem lê é todo dia, mas eu não tenho tempo, né? Eu que não, eu não, ninguém sabe como é que eu vivo. Até que eu comecei a falar assim, eu tenho. É, eu só não estou priorizando o que eu quero eu estou dando sim para todo mundo e estou dando não para mim, para as minhas coisas então eu comecei a entender que eu tinha um ideal e eu comecei a aplicar em tudo que eu achava chique ir para o parque e ler hoje eu faço e antes eu achava que era super impossível então a gente, acho que essa questão de se organizar é muito de se impor né? para as demandas do outro que muitas vezes querem nos engolir demanda de cliente, demanda de família demanda de todo mundo é se impor, se entender como é, que se, como é que funciona, e entender que o caos também é bem-vindo, ele é bom, não adianta querer ser a super organizada se você não funciona assim, mas entender também a gente não funciona assim muitas vezes porque a gente não aprendeu né, a ser mais organizada e que agora a gente vai aprender depois de ver. E, e para mim, é uma, uma aprendizagem constante. Então, eu toda hora, ah, essa ferramenta não funcionou, vou buscar outra porque senão eu, eu me perco nas minhas ideias, porque tem muita coisa pipocando na cabeça, mas tem que ter pé no chão, né, senão não faz nada. Tem mil ideias, vai sentar e vai assistir Netflix.
0: E realmente, entender o que, que faz sentido pra você, né, não se basear na rotina do outro, uma coisa que funcionou pra mim, eu acabava passando meses sem ler nenhum livro, aí um mês eu lia 13, 15, 20. Eu falei, gente, não posso aceitar que dentro do meu dia eu consigo ler cinco páginas e no final do mês eu vou ter lido um livro. E no final do ano eu vou ter lido, lido 12 livros. Então, acho que também ter esse processo, entender que cada um funciona de uma forma. Achei super interessante esse método que você percebeu que funciona para você dentro da mentoria. E, e entender também que a gente hoje vive nas redes sociais, onde todo mundo é perfeito, o dia é tudo maravilhoso, não é assim principalmente dentro da área criativa e uma coisa que você trouxe no seu Instagram que eu achei sensacional eu tinha muita dó de usar determinados materiais né? quando você libertou seus post-its e fez essa parede Sim. isso me fez um bem danado eu fiquei, gente, realmente né? eu gastei com esse post-it eu tenho dó de usá-lo e ele poderia estar sendo muito mais útil para mim, eu poderia estar visualizando isso eu utilizava ferramentas digitais para ver meu processo, criação de produtos, mas quando eu parei de ter e usei o meu post-it, espalhei pela parede aqui do escritório, fez toda a diferença. Então, foi algo da, 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 do seu dia-a-dia, -dia, do seu processo que fez sentido para mim. E eu acho que é isso, é adaptar a nossa realidade, é não se cobrar tanto, é entender que é claro que, assim, como empreendedora, não tem como todos os dias eu prezar por, por lazer, por liberdade, mas se hoje eu entender... Eu, aqui, no caso, eu tenho o privilégio de trabalhar pertinho da praia, e eu vou Ai, raras vezes, mas tem dias assim que, não, eu preciso hoje acordar e ficar ali um pouquinho, só vai
1: trazer bons resultados. É, acho que é, concordo super com tudo que você falou, e tipo assim, disciplina é, é a palavra, né, porque você falou dos 10, 10 páginas, era melhor que, né, se a gente fica nessa de, de querer fazer tudo uma vez, eu eu aprendi a ter disciplina do tipo, eu vou malhar todo dia? Eu vou malhar todo dia. Eu vou acordar querendo não ir? Todos os dias. Vou, com certeza. Mas enquanto minha cabeça está formulando as desculpas, eu tô vestindo a minha roupa. E aprendi assim que adulto, ainda mais empreendedor, não faz o que quer, né? Faz é o que tem que fazer. Aí eu boto um pouquinho, uma pitadinha do que eu quero todos os dias. É isso que você falou, né? Lazer, não dá para ter sempre, mas a gente pode botar um, uma pitadinha de coisinhas gostosas no nosso dia, como você ir na praia, como eu vou no parque, eu não tem praia aqui, eu vou lá no parque, vou dar uma lida, vou fazer um negócio, e essa coisa de sair faz muito bem também, né? Porque o pessoal falava assim: Ah, Carol, como é que você consegue criar costume tão diferente, né? Como é que você consegue ser tão criativa? Eu disse, Gente, repertório, sai desse ateliê, vai ver outras coisas, vai andar, vai respirar uma, um ar puro, vai, vai levar um sol nessa cara porque faz diferença, né? Ter esses pequenos momentos de prazer nos nossos dias também. O negócio do sem pena, eu brinco que vou, eu lancei lá, né? A hashtag papelaria sem pena, porque eu era essa pessoa, tinha pena de usar roupa, que é a roupa só de sair. Aí eu tinha pena de usar os post-it, que era lindo. Aí acabava que depois acabava cola, os bichos perdiam cor. Né? porque ficava, sei lá, exposto ao sol. E eu comecei a pensar, poxa, o que, que eu estou fazendo? Que, para quem esse post-it serve ficando dentro de uma gaveta? A ninguém, nem a mim. Onde eu comprei, tem mais para comprar, e vezes eu ter dinheiro para comprar mais. E eu via muito que isso acontecia muito com as papeleiras do tipo, tem um papel lindo. ai, mas eu tenho pena, só vou usar um encomenda especial. E deixava de fazer aquela encomenda especial usando o papel especial, bonitão, né? Então, eu, eu, eu fiquei... Meu Deus, me questionando. Eu tenho uma ferramenta aqui que eu nunca usei. Eu, é dinheiro parado. A gente tem que começar a pensar assim, né? Post-it ali na gaveta é dinheiro parado também, que eu comprei e tá lá. Às vezes, tu investir numa ferramenta, num negócio... Coisa que o pessoal mais me fala. Comprei essa caneta da Silhouette e nunca usei. Eu digo, já deve estar seca uma hora dessa, né? E é dinheiro parado, que a gente fica com pena de usar, mas no, no final das coisas a gente vai perder dinheiro. Porque tá ali se deteriorando, guardada, e às vezes você vai usar depois e não tá tão legal, não tá tão bacana. E você deixou de entregar valor para o mundo, porque é um papel bonito dentro da gaveta, ele não entrega beleza para ninguém. Nem para você, nem para o cliente, para ninguém. E aí depois que eu falei assim, poxa, quero mais não isso é para minha vida... Eu comecei a usar meus post-its. E aí, hoje eu, 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 eu tenho o prazer de finalizar uma cartela de post-its. De ver aquele último folhinha. E, e, mas ver que está ali, minhas ideias foram libertadas. né? Post-it, me, me patrocina. <risos> Liberta suas ideias, é o slogan da post-it. Né? Mas é, é real. Quando você começa a usar as coisas com intenção e vendo que aquilo retorna para você... Tu vê que não faz sentido nenhum ficar com pena de usar as coisas, né? Então, eu boto uma roupa bonita que eu quero usar, que eu quero trabalhar. Eu me sinto melhor quando eu boto essa roupa muitas vezes. Então, eu uso a minha roupa, uso meus, meus acessórios. E, e foi, foi, pra mim, foi uma virada bem grande. Então, até hoje, minha mãe tem a roupa de sair, a roupa de ficar em casa. Mas eu, né, teve que, que pensar, nossa, é, isso serve a quem? Então, se você tiver uma coisa aí guardada... Esperando um momento especial, talvez um momento especial seja hoje. Vai lá e faça um momento especial. Eu faço, é, use seu Use o seu papel brilhoso! Use o seu papel lambicote em nome de Jesus!
0: Carol, quais são as suas referências?
1: Quem você admira? Já falou alguns nomes aqui. Ai, ah, falei um monte, né? Todas essas mulheres maravilhosas da papelaria, as minhas colegas de Silhouette eu amo. Agora, eu, hoje, eu tenho muito cuidado do que, eu, do que eu consumo. Por quê? Eu gosto muito do Instagram, gente. Se eu entrar naquela bagaça e eu seguir todo mundo que eu quero, eu não saio mais nunca dali. E aí eu comecei a entender que Instagram, para mim, é uma ferramenta de trabalho. Eu não tô lá mais para me divertir, eu procuro outras formas de me divertir, às vezes eu me perco ali nos rios, aí eu volto para o meu rumo. Eu gosto muito, mas eu comecei a entender que se, a, se todo mundo bebe da mesma fonte, a gente acaba produzindo mais do mesmo. Se todo mundo só segue as mesmas pessoas, fazem as mesmas coisas, vamos produzir mais do mesmo dentro da papelaria. Então, hoje eu procuro muito referência fora. Então, você vai ver, minhas referências hoje... É uma mulher mãe de quatro filhos, que faz uns, uns stories muito legais. Eu amo ver os stories dela, chama Mari Bernini, oficial, quem quiser olhar. E, e hoje eu olho tudo com olhos de produtora de conteúdo. Então eu olho e falo assim, por que eu tô, eu tô tão presa nesses stories? Por que eu não consigo sair daqui? E aí eu entendo, nossa, ela não faz sequência longa ela fala de um assunto três vezes e daqui a pouco ela já bota os filhos dela brincando. Então já dá aquele respiro. Poxa, eu vou fazer isso no meu também? Então se você for prestar atenção, eu falo de algum assunto, daqui a pouco eu venho com uma cara de palhaça. Daqui a pouco eu venho arrumando meu ateliê. Daqui a pouco eu mostro o furacão, que é aqui. A galera que você falou também. A gente fica vendo as vidas perfeitas. Eu faço questão de mostrar o meu ateliê bagunçado. E aí eu recebo muita mensagem. assim: Carol, não acredito. Pensei que era só eu. Amor, eu sou um furacão. Somos todos furacões. Mas é, essa coisa do de dar esses respiros. Aí eu já começo a ver. Hum, ela faz isso. Eu gosto. Começa a botar no meu também. Outra que eu amo, gente, vocês não, eu vou falar de poucas pessoas de papelaria, porque eu já falei um monte de nome aqui, vocês vão seguir essas maravilhosas que eu já falei, mas eu adoro ver coisa fora. Hoje eu não sigo muitas blogueiras de lifestyle, por quê? O Instagram é a minha ferramenta de trabalho, eu não posso ficar toda hora é, consumindo a vida das pessoas, que não vai me acrescentar profissionalmente, apesar de eu amar. E aí eu parei de seguir muitas blogueiras, mas tem duas que eu amo, por quê? Mas é no caso, Mila é uma nordestina que eu amo acompanhar. Ela é muito vida real e ela me lembra toda hora isso. Sabe? Seja você, sem medo de ser você, e mostre sua vida, sua cara real, o que está acontecendo. Então eu amo seguir é, ela. Ela faz uns views muito assim, sem cenários, ela, nada elaborado. Então me lembra que o básico funciona. Ai, tu batendo o microfone, né? <risos> que o básico funciona. Que o conteúdo bom funciona e que é trazer leveza. Então, ela é muito esse lugar de leveza para mim. Outra é, blogueira que eu adoro, chama Rica de ela também é nordestina. Gente, eu amo referência nordestina, tá? E aí, ela faz uns reels dublados que eu acho o máximo e que eu levei para a vida. Hoje vocês vão ver que a maioria dos meus reels eu dublo assim, uma frase eu já emendo em outra. Eu não faço áudio contínuo. É muito difícil eu fazer um áudio contínuo. Então, não tem respiro. Então, eu falo assim... Cinco dicas para na Páscoa. Você já emende outro áudio, sabe? Então, fica um áudio em cima do outro. Eu nunca faço um áudio só para a narração de um vídeo. Então, são vários áudios um em cima do outro. E eu, e eu peguei com ela. Porque ela faz uns rios muito dinâmicos. Tipo, é muito dinâmico, é muito gostoso de assistir os, os livros dela. E muitas vezes é publi. E eu preciso fazer algumas publi da Ed, por exemplo... Mas eu quero fazer de um jeito divertido, legal. Não quero que seja sem graça. E aí, ela é minha referência também. E tem outro humorista que eu amo. Chama Max Peterson. E ele é muito ele. Eu amo isso. Então, minhas referências, além das minhas que eu falei aqui já na papelaria, Nilmar, Tiara, Isa, Leia. Eu amo o conteúdo de Leia, da Bendita. É, todas as minhas que trabalham comigo são muita inspiração, né? todo mundo, mas essa galera que não tem nada a ver, acaba me dando muitas ideias diferentes do que fazer e eu, eu hoje graças a Deus, assim, no trabalho, nas peças eu já desenvolvi um estilo muito meu que eu já tenho a minha sequência de pensamento que hoje eu já crio mais eu pesquiso, por exemplo eu quero uma coisa de um tema fazendinha. Eu não vou pesquisar topo de bolo fazendinha. Eu vou pesquisar fazenda. Aí eu vou ver imagens de fazenda real. Eu vou ver fotos de fazenda. E daí eu vou pegando elementos e eu vou construindo as minhas artes. Então eu busco muito essa pesquisa aberta. Que eu gosto de chamar de curadora externa. né? Quando eu vou olhar essas coisas aí fora. Então eu não caio na armadilha. Porque é uma armadilha. Você procurar referência do mesmo, do mesmo produto que você quer fazer, que você vai achar uma coisa muito legal, tu vai ficar presa naquela ideia, tu vai acabar criando uma coisa muito parecida. Então hoje as minhas referências de produto é sempre aberto, eu sempre vou fazer pesquisa aberta e quando eu tô falando de conteúdo, eu me inspiro muito nessas pessoas que trazem uma pegada muito de leveza e muito de vida real. É, eu incentivo muito a gente fazer o melhor que a gente tem disponível hoje, né? Então eu gosto muito de seguir essas pessoas que eu citei porque é muito assim de fazer um conteúdo bom com o que você tem disponível, porque às vezes a gente pode ficar consumindo coisas de grandes produtoras que tem iluminações e não sei o quê e diferentes tonas e acho que não tem, não dá para fazer, né? Eu falo sempre às meninas, gente, se você tem um pedaço de mesa, você mostra o pedaço da mesa. Tu então, não precisa mostrar tudo, sua parede descascada, seu teto, se você não quiser, né? Então, tem muita... Ah, Carol, mas aqui é feio, mas aqui não está do jeito que eu quero. Amor, mostra o pedaço da mesa. mostra a sua peça. Não precisa mostrar o que você não quiser. É, é muito legal, e eu gosto de lembrar sempre, que às vezes a gente está esperando uma coisa, mas essa coisa na, chegar para a gente conseguir fazer, sei lá... Um celular melhor para a gente conseguir fazer stories melhor, mas na verdade essa coisa está esperando a gente agir para poder ela vir, né? Às vezes está esperando que você faça stories e você é, ganhe dinheiro para que você compre um celular melhor. Então, às vezes a, a lógica é a gente inverte de querer esperar as melhores condições para fazer, mas às vezes as melhores condições só vem depois que você começa a fazer, que você se coloca em ação. Então, hoje para mim é uma grande. É, ordem assim na minha vida que eu vou fazer o melhor com que eu tenho disponível hoje e eu me inspiro muito nessas pessoas que também é, trazem coisas diferentes e aconselho para todo mundo sigam perfis diferentes de outras artes de macramê de ilustração de outras coisas que não sejam do seu mundo para que você tenha mais repertório para criar coisa diferente porque se você só consumir eu amo que você me siga tá não deixa eu me seguir não Jesus <risos> Mas não só me siga tá? E nem só siga pessoas da papelaria E falar uma coisa que eu fiquei Meu Deus, será que eu vou falar isso? Mas eu, é aqueles momentos de Polêmica Polêmica, alerta, polêmica Não, eu amo as, minhas, as meninas da, da, da papelaria Eu amo as minhas colegas E hoje é engraçado que as pessoas muitas vezes relacionam Gostar com seguir né? Se não seguir, não gosta Se não acompanhar, não gosta E, e eu, para mim, já desvinculei isso há muito tempo eu estou no Instagram para trabalhar, mas às vezes eu deixo de assistir pessoas que eu amo para não, não ficar com aquela ideia fixa das, porque eu amo, eu amo as coisas que, que, que minhas colegas fazem, sabe? Então, assim, eu evito, às vezes, olhar, porque eu me contamino. Fácil, fica no meu inconsciente aquilo e eu vou pra dizer alguma coisa parecida. E não que ah, não pode se inspirar. Não, porque eu quero buscar também referências diferentes. Então, não só sigam as pessoas de papelaria. Sigam outras artes, outras, co outras coisas nada a ver. Sigam humoristas. Sigam pessoas, né, que vão fazer você pensar em coisas diferentonas. De, né, fazer novas conexões que você não faria se você, se você está consumindo a mesma coisa. Então, porque hoje eu acho que a papelaria está tão produzindo mais do mesmo, que as pessoas acabam consumindo as mesmas coisas, das mesmas pessoas e reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo e eu defendo muito essa coisa do autoral porque eu acho que é assim que a gente entrega valor para o mundo né? e foi assim que você se destacou também nas né? suas
0: peças são super exclusivas é a sua técnica, você Sim. foi por um outro caminho é, enxergou o seu diferencial acho que é muito importante a gente chegar a isso também e eu achei super importante é, você abordar a produção de conteúdo com o que você tem eu quando comecei eu não tinha mesa <risos> acho que eu produzi conteúdo no sofá foi com certeza <risos> o maior desafio para mim e com é referências isso. e querendo produzir várias coisas e, poxa, eu vou postar esse vídeo que eu sei que pode estar melhor e, e quando você vai enxergando a sua evolução nossa, agora meu vídeo está muito melhor, ele vai ficar melhor ainda isso dá um orgulho danado também mas não é fácil postar algo porque o celular Sim. não é aquele 100%, você sabe que pode ter uma qualidade melhor é, mas foi essencial o que você trouxe assim, Fazer com o que a gente tem é, Entender que é um processo se orgulhar desse processo
1: também é, O vídeo que você vai fazer hoje Ele sempre vai ser melhor amanhã O curso que eu fiz hoje Ele vai ser muito melhor amanhã O post que eu fiz hoje Ele vai ser melhor O, o Reels, o Story Vai ser melhor amanhã Mas para ser melhor amanhã ele precisa das informações de hoje Então eu fiz um Reels hoje e eu falei assim, nossa, esse Reels poderia ser melhor, ele vai ser, da próxima vez que eu fizer ele, mas ele vai hoje. É, e a gente se pega muito no perfeccionismo. Ai, quero falar isso. Pelo amor de Deus, gente, perfeccionismo não é elogio, não é bom, e ele só paralisa a gente. Então, o que é que eu vejo minhas almas muitas vezes? Carol, eu tô com o Reels aqui no rascunho tá pronto, mas eu não sei que música usar. Amor, tá pegada no detalhe, do detalhe, do detalhe. Já tá pronto posta com uma música que você gosta. Depois você melhora, depois você pensa em áudio em alta, depois você pensa na legenda, mas fica muito assim, ai, tá lá tudo pronto, mas eu não postei porque eu não sei que legenda colocar. Gente, desapega. Você poder dar um conselheiro, Desapega de coisas que você tá guardando aí, desapega de conteúdo. Teve uma ideia de conteúdo? Faz. Ai, porque eu queria fazer depois com tal coisa, com um bolo, com, sei lá, melhor. Quando você tiver o um bolo, sei lá, melhor, você faz um novo que você já vai ter feito, já vai ter... senhor já vai ter esquecido, já vai ter feito um novo. Então, assim... Tudo poderia ser melhor daqui a um tempo. Tá tudo bem. Mas o erro... E fazer hoje ensina como a gente fazer melhor depois. Então, se eu puder é, dar um conselho é... Não se apegue a, ao perfeccionismo. E entenda que errar faz parte, Todo mundo erra. E que erro não é uma falha de caráter da sua vida. Erro é informação. Você acabou de ter uma informação... Como é que você acerta depois... Como é que você faz melhor depois... Então... É, não se apeguem a, a, a material... Não se apeguem... Não fiquem apegados a condições perfeitas... Muitas de falar, Ai, cara, eu queria estudar... Mas fique esperando o sábado de folga... Maravilhoso... Que você vai estar com vontade de estudar... Que não vai ter barulho na sua casa... Gente, esses momentos perfeitos existem raramente... E isso não acompanha a nossa vontade de crescer e de evoluir... Né? Então, assim... Desapeguem das condições perfeitas. Pode parecer que existe você consumindo aí no Instagram, mas elas não existem. Então, assim, todos os dias aqui em casa é dois prédios construindo um do lado do outro. Então, tem bateção o dia inteiro. Mas ainda assim, eu fecho, gravo minhas coisas, gravo meus, meus. Hoje eu já até me acostumei que eu gravo meus stories, participo de podcast. É, é, os barulhos vêm no, nos stories, nem eu escuto mais. Eu já tô tão acostumado, povo. Meu Deus, o barulho! Mas assim, desapega. Não, ai, ah, meus filhos gritam. Tá tudo bem, gente. A gente, né, que tá do outro lado, sabe que seus filhos, que as crianças brincam, que as crianças gritam. Então não fiquem esperando condições perfeitas de de ateliê, de trabalho e tudo para oferecer para vender, porque é assim que você cresce. Então, o conselho é desapega, de condições perfeitas, de perfeccionismo, de momento perfeito, sala perfeito que for e faz com que você tem hoje que aí quando melhorar você vai fazer de novo melhor melhor ainda Carol
0: só quero te agradecer por tudo que conversa leve agradável
1: <risos> ai obrigada Beth mesmo ai eu achei chique eu achei super chique já quero já quero mais já quero <risos>